0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tune ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater ved at sætte mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dale. I dag har jeg besøg af Henrik fra Core Workers. Han hjælper virksomheder med at opbygge deres employer branding. Det vil sige, for at få fortalt de historier, der tiltrækker de rigtige arbejdere. Men der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem det, man siger og det, man gør. Og det er det, denne her samtale kommer til at rejse. Jennerik, velkommen til People First. Tak for det, morgen. Nu har vi jo efterhånden mødtes uh, et par gange uh, til en snak omkring det her med med mennesker, uh, så det glæder jeg mig til at få lidt mere ud i, uh, i i dagens samtale. Så inden vi hopper ind i det, uh, lad os lige høre lidt omkring
1: dig, hvem du er. Ja, uh, jamen lad mig tage den uh, professionelle part, for det er nok det der er mest relevant i den her uh, sammenhæng. Uh, jeg uh jeg hedder Henrik Ingelund. Jeg har en virksomhed, der hedder Coworkers, som jeg har drevet i øh, 28 år. Øh, det vi laver, sådan skåret helt ind til benet, det er øh, gode fortællinger øh, til øh, virksomheder og arbejdspladser, øh, som kan hjælpe øh, de her virksomheder og arbejdspladser med at tiltrække medarbejdere og øh, også tiltrække kunder. Øh, vi laver både det, der hedder Employer Branding og Corporate Branding. Øh, det, der er sådan karakteristisk, det er, at, at vi jo på sin vis sælger mennesker. Vi sælger ikke produkter. Så vi hjælper virksomheder med at, at sælge deres arbejdspladser, således at, at medarbejdere kan vælge dem. Ja. Hvad, fik, hvad, hvad
0: var det, der fik din interesse for det her sådan i tidernes morgen?
1: Ja, det er i tidernes morgen, fordi det startede sådan set i Aalborg, hvor du sidder nu. Hvor jeg på Aalborg Universitet lavede en hovedopgave omkring uh, corporate image, som det hed dengang. Uh, altså, som egentlig handler om, at når folk vælger job, uh, så vælger de ikke kun uh, opgaverne og ansvaret i jobbet. Uh, de vælger også en virksomhed bag. Uh, og det var noget, der var i sin uh, begyndelse dengang uh, for 30 år siden. Og noget, der bare voksede uh, sidenhen. Uh, så, så det område her, øh, og det her fokus på at kommunikere til og med mennesker, øh, det har jeg jo så haft i, i 30 år. Ikke? Øh, og så har jeg øh, jo ligesom også været med til at og, og skabe en disciplin i Danmark, og, og var den, øh, der fik EmployerBrain.dk og, og ligesom ført begrebet ind, både i, øh, i Danmark og i Skandinavien som, som sådan. Okay. Så hvor, og hvor
0: er dine grundlæggende personlige interesser og, og passion i det her? Hvor, hvor er det, den udspringer af?
1: Jamen, ja, den udspringer jo først, først fremmest af, at jeg er en ordmand. Altså, jeg har jo jeg har hele tiden elsket at øh, og, og, og bruge ord øh, og skabe betydning med ord. Øh, også påvirke andre mennesker øh, med ord. Altså, kommunikation, det ligger jo sådan... Øh, midt imellem øh, motivation og manipulation i forhold til at tale øh, med andre mennesker. Ikke? Øh, og det er også noget af det, jeg tænker, vi kommer til at, at, at tale om sidenhen. Ikke? Altså, men det her med at, øh, altså, øh, at bruge ordet, det her med at, at gøre sig forståelig, øh, det her med at være præcis i sit sprog og i sin kommunikation, det, her, det har jeg haft lige fra, jeg var øh, jeg var en lille dreng. Altså jeg... En lille anekdote. Nu handlede det om min professionelle gerning men, men altså, når min mor læste børnebøger op øh, for mig allerede, da jeg var fire år, øh, så før hun kom til den efterfølgende side, så kunne jeg huske teksten der. Ikke? Altså, så øh, så jeg, kan se, altså, jeg har et eller andet med, med ord, som, øh, altså, som jeg bare elsker. Okay.
0: Og spændende, jamen så lyder det også som at, ja, at, at have landet et rigtig godt sted at skulle hjælpe virksomheder med, med deres employer branding. Vi talte om i dag, eller det, 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 som det, der var overskriften på vores samtale i dag, øh, det var jo noget, vi satte den her overskrift, der midt imellem den nøgne, sandhed og løgnen, der ligger den gode fortælling. Øh, og det var nogle ord, du satte på det i, i vores første samtaler omkring, eller øh, vores optag til den her podcast. Kan du ikke prøve lige at fortælle lidt, øh, det var dig, der fortalte de her ord, sætte lidt flere ord på, hvad du tænkte, da du egentlig sagde det?
1: Ja, altså noget af det, som der bliver talt meget om på jobmarkedet lige for øjeblikket, øh, det er autenticitet. Øh, og, og der er igen det her med ord, det hedder ikke autenticitet, det hedder autenticitet. Øh, øh, men, men det er noget, som, øh, altså mange arbejdsgiver, de lægger vægt på, øh, altså at vores fortællinger, de skal være autentiske. Øh, og det er jeg også enig i, fordi øh, man skal ikke stikke folk blå i øjnene. Øh, man skal ikke... Øh, fortæl en historie øh, og give nogle løfter, man ikke kan levere på. Men man kan heller ikke kede folk øh, til at flytte og forandre sig. Altså, så, så de, øh, kan man sige, øh, de fakta, der kommer fra virksomheden, altså, de skal have nogle farver, de skal have nogle billeder på, altså, øh, og, de, og det skal være spændende og relevant øh, for modtagerne. Ikke? Og, og, og det er derfor, jeg siger, at man kan ikke... Altså, øh, nøgne fakta øh, og, og den nøgne sandhed, er der ikke nogen, der gider at høre. Løgnen, den er svigefuld. Øh, men der midt imellem, øh, der ligger den, øh, den gode fortælling. Så hvordan sikrer man sig, at det så
0: er oprigtigt, at dem, den historie, man får fortalt, fordi en ting, det er jo, hvad for en historie, man fortæller folk, når man, når man, når man ansætter folk i, i hele processen med at rekruttere de rigtige mennesker. Men det aller det er jo, at folk lige også får oplevelse, at, at når de så kommer ind og så ser også det beskidt vasketøj, at, 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 at tingene de så også holder vand, og at det er et sted, man rent faktisk har lyst til at bruge sin tid, og har lyst til at, at investere i, som man jo så også gør som medarbejder. Så hvor
1: er balancen hen her, Anna? Altså, jeg tror ikke, man kan sætte den formel på balancen, men, men jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at, at det er, skal være en kombination af de autentiske fortællinger, som medarbejderen har på hjertet. Og så skal det også være semistrukturerede. Det skal også være nogle temaer, som virksomheden og arbejdspladsen lancerer, ja. Fordi at, at hvis man bare sætter medarbejdere foran et kamera, eller stiller dem kan man sige, nogle, nogle gængse spørgsmål, jamen, så får man dels ikke rigtig åbnet op for personen, i sig selv, men man får heller ikke fortalt om virksomhedens værditilbud. Mm-hmm. Øh, så, så på den måde, så skal man som virksomhed hjælpe de her fortællinger øh, på vej. Øh, jeg kan måske give et eksempel, øh, øh, for at det kan være lidt mere konkret. Altså Vi har øh, samarbejdet øh, blandt andet med Top Danmark øh, omkring øh, deres fortælling som arbejdsplads. Ikke? Øh, og de har en, en fortælling, som ligesom har et slogan eller et løfte, der hedder Mere dig. Altså at hvis du Øh, altså vælger øh, at tænke over at overveje Top Danmark som arbejdsplads, så har vi mulighed for øh, at, at invitere dig indenfor, og du kan være mere dig hos os. Og sådan underliggende der er der nogle temaer, der hedder en sjovere arbejdsdag, et sundere arbejdsliv, en modig arbejdsplads. De her tre temaer, de fortæller både om, hvordan Top Danmark er, men også hvordan de også vil være endnu mere fremover. Øhm, så de her timer taler medarbejderne ind i, når de fortæller om arbejdspladsen, samtidig med, at de fortæller om deres øh, hvad skal vi sige, personlige fortællinger. Så det er sådan en god kombination af, at man hjælper fortællingerne på vej. Øhm, og jeg ved ikke, om det giver mening, Morten, men det er sådan, det er sådan et eksempel på at, at, at finde den der gyldne øh, middelvej imellem den løgne sandhed og så løgnen. Ikke? Ja, lige præcis. Fordi en god fortælling, og det er også, altså når jeg siger det der med øh, med løgnen, så kan man sige at en god fortælling. Det behøves heller ikke altid at være øh, 100 procent sandt, fordi en god fortælling for en virksomhed, den skal både indeholde noget as-is og to-be. Altså, hvordan er vi i dag? Hvordan vil vi være i morgen? Øh, og de medarbejdere, som man så inviterer med, det er også dem, der skal være med til at skabe morgendagen, ikke? Øh, og skal være med på den her rejse. Så på den måde er en god fortælling også en rejsefortælling, ja. øh, hvor man ligesom skal flytte sig fra A til B, og man skal igennem en forandring undervejs. Ikke? Ja. Altså der, hvor, det, der, hvor jeg, jeg synes, der er noget meget rigtigt
0: i det, du siger, men der er også en enkelt ting, der, der, der strider lidt på mig i det. Og det er jo det her, med, at, 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 øh, altså det her med, at vi skal have en god fortælling frem, for at vi kan få folk motiveret omkring tingene. Er det virkelig, er det virkelig den bedste måde at få, få rekrutteret folk på? Og det jeg egentlig tænker på her, nu hedder podcasten jo People First, og den hedder, det handler jo om, om mennesker, at vi skal prøve at skabe de gode arbejdsforhold. Og der er det her med, der skal det jo være oprigtigt, der er det jo ikke vigtigt. Der er det jo i bund og grund ikke vigtigt, hvilken historie vi får fortalt folk, når vi ansætter dem. Der er det jo faktisk endnu vigtigere, hvad for en oplevelse folk de får, hvor de så først kommer ind i virksomheden. Og, 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 og hvor at værdien og strategien og alle de der ting, de ikke bare bliver nogle fine ord, der er smidt op på vægt, men hvor det rent faktisk er noget, hvor man kan komme hjem fra sin første arbejdsdag. Det her, det oplever jeg. Det her, det var faktisk en del af min hverdag. Så hvad tænker du, når jeg siger det her?
1: Jamen, jeg tænker, at det er en god udfordring. Øh, og og øh, igen, så, så øh, jeg sidder ikke her med en eller anden bog med, med alle formlerne og, og, og svarene, men, men altså, hvis jeg skulle byde ind her i forhold til dit spørgsmål, så vil jeg sige, øh, altså, hvis man skal fortælle andre mennesker om Øh, altså, hvilken fortræffelig virksomhed man er, øh, hvilken god arbejdsplads man er, hvilke gode produkter man har, så kan man ikke sidde øh, og meditere og så lave tankeoverførsel. Øh, så bliver man nødt til at sætte ord på. Okay. Øh, og det vil sige, når man skal tiltrække nogen, øh, øh, enten det er kunder eller medarbejdere, eller man vi også har en dialog kan man sige, med lokalsamfundet eller samfundet, så skal man sætte nogle ord på. Ja. Øh, og, og det er ikke sikkert, at de ord de bliver delt af alle, men bare det, at man får et sprog omkring arbejdspladsen, og man får noget, kan man sige, at tale ud fra, som man kan verificere, falsificere, videreudvikle osv. Det det er, kan man sige, berettigelsen for for, de gode fortællinger. Og så er du helt ret i, at det, det jo meget handler om, når man kommer ind, det er jo også oplevelsen. Altså, det er oplevelsen af, at det, der så er blevet sagt, det er også noget, man møder, men det kan også være noget af det, der er blevet sagt. Det er, at det skal du selv være med til at skabe det her. Du skal være selv være med til at flytte og udvikle en her arbejdsplads. Så du har selv lidt lod i det her, ikke?
0: Jo, lige præcis. Lige præcis. Jeg tænker på, det, det lader mig så frem til faktisk et spørgsmål, lige en tanke. Nu har du arbejdet for mange virksomheder og hjulpet dem med at få for det her bygget op. Hvad er din oplevelse? Der må være nogen, det er nemmere at lave den fortælling for, og nogen, det er sværere at lave den fortælling for. Øh, og, og, og du sidder og nikker, og jeg tænker, at der må være nogle erfaringer i det her, også hvor jeg tænker, at du har tænkt nogle gange, at det her ikke bare nogle ord, vi ender med at på det? Øh, fortæl, uh, del ud af din erfaring på det.
1: Jamen, min erfaring er, at, at, at jeg ser jo også øh, altså mig selv som, som en, en, øh, en, et menneske, øh, der også godt kan vurdere øh, ting øh, og, og, og vurdere øh, troværdighed og, og, og etik og moral og så, videre, ikke? Så, så vi har jo oplevet nogle virksomheder, hvor man. man øh, og jeg har tænkt, at er det her mere et, et organisationsudviklings-ledelsesudviklingsprojekt end et kommunikationsprojekt? Ikke? Ja. Øh, og, og når vi går ind i, øh, i et samarbejde omkring det at lave kernefortællinger, jamen, så er det vel ikke sådan, at vi bare sætter os ned med det samme, og så skriver vi af bill. Vi henter nogle indsigter, vi taler med medarbejdere, vi taler med ledelse. Vi ser også på nogle eksterne data, nogle så osv. Og så laver vi også nogle gap øh, altså og siger, jamen, øh, i, i forhold til jeres identitet og, 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 og kendskabe til jer, men der er et gap, øh, øh, og, og det er noget, kommunikationen kan være med til at lukke i forhold til jeres... Øh, kan man sige, jeres identitet og så jeres ønskede profil, der er et gap. Det kan kommunikation delvis være med til at lukke men I skal måske også have sat de her de tiltag i gang. I skal måske være opmærksomme på de her de ting ledelsesmæssigt i forhold til personale forhold, i forhold til udviklingstiltag osv. Ja, så på den måde går vi også lidt ind over et traditionelt konsulentprojekt og ligesom forholder os til det. Øhm, og hvad så i forhold til dem her med om,
0: om det er en nem kunde at lave fortællingen for, eller det er en svær kunde at lave fortællingen for, kan, kan du kan man generalisere, kan du sætte lidt ord på den del af det?
1: Jamen altså nogen vil måske sige, jamen at, at, at hvis det er en altså consumer hvis man har konkrete produkter øh, og så videre, jamen så må det jo være nemmere, fordi det er noget der er håndgribeligt mm. øh, men jeg synes jo at, at øh, mange gange så er det så er det en endnu en større udfordring, hvis det er en IT-virksomhed, for eksempel. Øh, øh, fordi at, at, at det, vi jo leder efter, det er øh, differentieringen. Altså, øh, hvor er det i arbejdspladsen, i kulturen, i, øh, øh, i metoden i forhold til øh, øh, altså, øh, bidrag og påvirkning? Altså, hvor er det, man gør en forskel, ikke? Øh, Uh, altså en markant forskel uh, det er det vi leder efter uh, og der synes jeg at uanset uh, virksomhedens beskaffelighed størrelse uh, uh, branche osv altså, der tager jeg det som en, en, en stor udfordring nogle gange kan man så måske have det sådan, eller jeg kan have det sådan at, at tingene kan komme hurtigere til mig uh, hvis det er noget som, som er tættere på min livsverden, uh, men så ser jeg det bare som en udfordring hver gang, fordi jeg træder ind i en ny virksomhed uh, hver gang, og jeg synes, det er enormt spændende at lære med de her mennesker at kende. Og uh, finde ud af, hvad er det, uh, altså, hvad er det der kommer først ved dem? Hvad er det, uh, der betyder mest for dem? Uh, altså, hvad er det, ligesom, uh, der skal fortælle en god historie om dem, som andre også synes er interessant og relevant? Ikke? Men inden vi går videre, giver vi lige ordet til vores sponsor. For denne episode
0: er nemlig sponsoreret af Talentcastet. En rekrutteringsplatform for de, som ønsker at gøre deres rekruttering mere effektiv, færre og venligere. Husk at tjekke dem ud på talentcast.io. Har det her så, nu har du arbejdet med det her i, i, i næsten 30 år, har det her så udviklet sig hen over de 30 år? Øh, selvfølgelig begreberne er begreberne blevet mere kendt, men hvordan har, hvordan har udviklingen som været hen over de her øh, 30 år, som du har arbejdet med? Det
1: så. Nu vil jeg forsøge at gøre det. det. Det er et stort spørgsmål, jeg forsøger at gøre det kort. Øh, altså Da jeg startede for 30 år siden, al en virksomheds employer brand, det lå i en jobannonce i avisen. Altså, øh, og der er nogen, altså øh, også i, i generationen af talent acquisition folk og employer brand for de ved ikke engang, øh, at, at der var noget, der hed jobbrintannonce i avisen. Men men alt var jo samlet i i Jyllandsposten og i dansk Tidene og og de tre stiftstiderne og Jyske Vestkysten. Der var al employer branding ligesom samlet. Og i dag, der dels er fortællingerne meget mere nuanceret. Altså verden er blevet meget mere transparent. Så der var altså noget med i den der balance imellem den nøgne sandhed og løgnen. Der blev sendt lidt for mange fældskærmshusbringere afsted dengang. Altså måske givet lidt for større løfter men vi har fået en meget mere transparent verden. Øh, altså, vi har jo også æh, Glassdoor, mm. øh, altså og alt bliver anmeldt, så man kan ikke, man kan ikke ligesom, øh, altså, man kan ikke, man kan ikke lyve sig til et godt omdømme, øh, ja. fordi man bliver afsløret på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så, så der, der er mange flere fortællinger på mange flere platforme. Øh, der er et meget bedre grundlag øh, for, at skabe bes, øh, for at træffe beslutning, altså både for for virksomheden og for medarbejderne, ikke? Øh, og det gør jo også, at, at det både er øh, altså nemmere, men også sværere, fordi altså, øh, hvad er det for en fortælling, øh, som er mest relevant, som samtidig fortæller om virksomhedens DNA? Hvad er det for nogle medier, vi skal bruge? Hvilke platforme skal vi være på? Vi kan ikke være på det hele, øh, hvordan får vi ligesom også brugt de sociale medier øh, på en måde, som både er troværdig og, og, og interessant. Altså, det er en kæmpe palette af muligheder, som jo selvfølgelig også er en stor udfordring, øh, når man står som virksomhed, eller som også står som rådgiver, øh, i forhold til, hvad de skal gribe og gøre i. Ja. ja, jeg tænkte faktisk
0: også på sådan udviklingen, øh, øh, eller sådan som jeg har set det, det er jo egentlig, at virksomheden, de begynder også at kigge meget mere på at skabe, eller have, eller lave deres fundament i et stærkt purpose. Ja, det tænker jeg måske, det er også noget af det, som der kommer ind og påvirker hele den her samtale her. Jeg stødte på, øh, på Tony Chocolonny, en, øh, en, en belgisk ja, chokoladevirksomhed, jeg ved ikke om du kender den, men der jo egentlig har et purpose om, at de vil fjerne slæberi inden for chokoladeproduktion. Ja, Æh, de er en chokoladeproducent, og man kan gå ud og købe deres chokolade bare rundt omkring, ligesom man køber alle mulige andre chokolade men deres formål og deres purpose er faktisk ikke af selve den har supereret dem. Det er faktisk at fjerne det, der jo egentlig er, som der jo egentlig er, 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 er slaveriet inden
1: for hele branchen. Jeg ja. ved hvad, ikke hvad, om hvad, hvad tænker du, når jeg siger det her? Jamen jeg tænker, øh, meget relevant øh, og, og nu vil jeg ikke sige, at jeg er Simon Sinek disciple, øh, men, men øh, øh, der er den her øh, forfatter jo, som, som netop har skrevet meget og introduceret uh, The Golden Circle, uh, og, og taler meget om uh, The Why. Ikke? Ja. Uh, og jeg har faktisk taget det til mig i forhold til selv at arbejde med nogle metoder, både i forhold til at udvikle Whys for individer, uh, for uh, ledergrupper og for, uh, for virksomheder. Ikke? Så det her med at tænke i Why, det er også noget, vi fører ind i vores fortællinger. Uh, og og uh, altså, det betyder mere og mere for mennesker, for medarbejdere. Hvad det er de bidrager til, mm. øh, hvad det er for en påvirkning de skaber på andre menneskers liv, mm. øh, og, og jeg tror ikke at at Corona har gjort den øh, vigtighed, altså, af, af purpose, øh, altså mindre. Det har Ukraine heller ikke. Altså mm. vi er, kan man sige, det er ikke trend. Vi er meget fokuseret på øh, at træde ind i en virksomhed, som vi kan identificere os med, som spejler vores værdier. Øh, som er med til at gøre noget godt øh, for andre. Mm. Øh, vi vil stadigvæk have en løn, øh, og der er stadigvæk sådan nogle, nogle vedligeholdelsesfaktorer, men det betyder mere og mere. Øh, og og nu, nu, nu nævnte det her eksempel øh, fra den belgiske chokoladefabrik. Jeg kan så nævne et eksempel, øh, hvor vi har samarbejdet med Greenlands Greenland øh, omkring at udvikle deres veje. Øh, og det hedder i alle sin enkelhed, vi løfter Grønland. Øh, og, og det gør de jo selvfølgelig, fordi de... Øh, fragter øh, danskere og grønlænder og andre til og fra øh, øh, Grønland, men de har også SARS-tjenesten øh, redningstjenesten på Grønland, og så har de samtidig et ønske om øh, at give øh, folk mulighed for både øh, at opleve Grønland noget mere, altså Grønlands øh, kultur og natur. Mm. Øh, så, så det handler både om kultur, natur og infrastruktur. De vil gerne bedrive mere hotelvirksomhed og turisme. Ikke? Mm. Så det her med, at vi løfter Grønland det er jo et purpose, øh, som handler om, at, øh, at de både deskriptivt skal gøre det, som er deres kor-ydelse, mm. men at de faktisk også øh, ønsker at skabe oplevelser. Øh, de ønsker at knytte folk tættere øh, ja. til Grønland. De ønsker at vise, hvor fantastisk et land øh, Grønland er. Ikke?
0: Ja, lige så, præcis.
1: Så, så jo, øh, det er. Altså, alle virksomheder i dag, øh, de er øh, opmærksomhed på. Øh, eller har opmærksomhed på, at, at det her med purpose, det er noget, vi også skal have en aktie i. Men jeg siger også til dem, at, at I skal også passe på ikke at, at ja, greenwash ting. Vi skal også... Øh, der skal også være noget at bidrage med. I skal også have jeres take på purpose, ligesom man skal have sit take på de 17 verdensmål. Man kan ikke mm. skrive med alle 17 verdensmål på én gang.
0: Øhm. Ja, og bæredygtigheden. Jeg om faktisk lige op, at det var noget, jeg også lige tænkte, at vi skulle prøve at, ja. at prøve at dække som afslutningen på det her. Mm. Men, men purpose for mig... Øh... Jeg mener faktisk, i det manifest, eller, eller, som forsøgte at skrive på det her med People First, og prøve at forklare, hvad er det egentlig for en størrelse? Jamen, der er hele grundlaget for at kunne lave en People First organisation. Det er faktisk, at du har et pøppes. Jeg ja, har grunden til det. Sagen Tenek, jeg er også stor fan af, af, af mange af de ting, som han har lavet. Men, men, men i bund og grund, det, det handler om, som, som jeg ser, det er jo, at, at Marslovs behovspyramide, i hvert fald i den verden, som vi lever i nu i det, eller i det område, vi lever i, den er faktisk opfyldt, den er smækfyldt, og det betyder, at det, som vi egentlig har lyst til at arbejde med, det vi har brug for, ja, vi går jo ikke på arbejde længere for at få vores løncheck, og skal have lønnen, fordi vi skal have tingene til at fungere, men i bund og grund, det vi ønsker som menneske, det er jo faktisk til at bidrage til et eller andet formål, hvad det så end måtte være. For nogen så handler det om, børn for andre så handler det om, øh, dyr for andre så er, det, så er det noget helt tredje, men det purpose, man kan stifte som selskab, det gør jo, at du kan få de rigtige mennesker rekrutteret, fordi i bund og grund, så handler det jo ikke om, om du har den, altså hvad for job eller jobindhold, det handler om, at vi sammen skal prøve at opfylde det her purpose, som så i Tony's Jumaloni, det handler om egentlig at fjerne slæveri. Så de ja. folk, der brænder for det, de får jo det her et tilgørelsesforhold til virksomheden, som også gør, at man kan bringe det ud og bygge communityet sammen med kunderne, fordi ja. du har noget, som du sammen tror, Ja, og det er jo derfor, i bund og grund, tror jeg, at Purpose, det bliver helt centralt for alle virksomheder i forhold til det her. Fordi du kan ikke rekruttere de rigtige mennesker til egentlig at lykkes med det, så kan det kun konkurrere på en ting, og det er pris, og det er din ja. økonomi. Ja. Øh, og folk, der vil være en stor udskiftning i det, du får en udfordring med at vækste. Og det tror jeg bare, det er en vigtig ting, som der er kommet inden for, inden for det her område på de,
1: på de senere år og noget, som jeg ikke kan se, der forsvinder øh, overhovedet. Børn det er forsvinder. jeg helt enig altså, Og man kan også sige, at et purpose er jo en, en form for en følelsesmæssig psykologisk kontrakt, ja. som er meget stærkere end, end, end kontrakten og den løn, der står der på. Altså, det, det, er, det er et lim imellem medarbejder øh, og, og virksomhed. Ikke? Og, og det er sjovt, du nævner det her med behovsbygningen, for jeg plejer også at sige, at vi er jo kommet et sted, hvor vi er så højt oppe i behovsformiden, at vi skal passe på, at vi ikke får ondt et sted at sidde oven på den. Ikke? Altså, at vi skal, vi skal som virksomhed øh, være opmærksom på, selvfølgelig er det stadigvæk et arbejdsfællesskab, vi har, øh, men at det arbejdsfællesskab, øh, det faktisk, altså, øh, både har en mening og en retning. Og det er egentlig sådan de to bestanddele. Du ved, mange virksomheder, de taler også om øh, vision, mission osv., ikke? Altså, jeg plejer at sige, men purpose, det handler om mening. Det handler om at skabe noget, der er meningsgivende. Og så skal en virksomhed selvfølgelig også, med mindre det er en NGO, altså så skal en virksomhed også tjene penge. Ikke? Så vi skal også have noget, der er retningsgivende. Øh, og de to ting, de skal spille øh, godt sammen. Ikke? Og det er egentlig ja. også det, når vi laver fortællinger. Det vi kigger efter, det er, hvad er virksomhedens mening? Hvad er virksomhedens retning? Hvordan kan vi få skabt en god fortælling om det, som er relevant, og som gør, at folk de stopper op og lytter og godt kunne tænke sig at komme i dialog, ikke? Ja, ja lige præcis. Og hvis det er, det så kan tage
0: udgangspunkt i i eller i purpose. så ender det jo også bare med at blive noget, som folk de nemmere kan opleve, når de så bliver en del af hverdagen. Ja, fordi så er det jo noget, vi taler om, så er det jo noget, vi savnes om, så er det jo noget, vi ligesom bruger i hverdagen, fordi det er også noget, vi bruger til at træffe beslutninger ud fra, fordi ja. vi har en fælles øh, mission på det, som vi gør. Det er noget, ja. hvor vi kan få tilvalg og fravalg på, ikke?
1: Og det er, det er fuldstændig rigtigt, det du siger, Morten, fordi Jeg plejer også at sige, at at, at, livet er en lang række af til- og fravalg. Det er en strategi også. Det er det også i forhold til valg af arbejdspladser. Og og hvis man har et purpose, så hjælper det en til at foretage de her til- og fravalg. Det er sådan en form for sanity check, hvor man kan sige, kan vi være med til det her? Kan vi leve op til det? Er det noget, vi ønsker at gå ind i det her? Og så er det også for det enkelte menneske. Ja, lige præcis. Det er er nemlig... det er et form for kompas, øh, et menneskeligt kompas, man får. Ja, det er det. Og, og det er også det, når vi laver øh, kernefortællinger, jamen, så har det jo også nogle forskellige, øh, altså, øh, det har nogle forskellige styrkepositioner, de her fortællinger, ikke? Og, og det kan også ses som et kompas øh, ja. i forhold til at skabe bedre basis for beslutning i forhold til øh, øh, medarbejderen. Ikke bare omkring, det at søge ind i en virksomhed at blive tiltrukket, men også at blive i sin virksomhed. Fordi at, at det at være i en virksomhed, det er også en form for til loop. Man kommer hele tiden til den der, hmm, mm. har jeg noget i loftet? Altså, er det egentlig det her, jeg vil? Eller kunne jeg tænke mig noget andet? Ikke? Og der skal man som virksomhed hele tiden være med til på en eller anden måde i den dialog og bekræfte, at det her, det her er det rette valg. Altså, det lægge et sluffingsgrundlag ud, ikke?
0: Lige præcis. Jeg havde faktisk for nylig en, 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 eller en af de tidligere samtaler, jeg havde, det var med Robert inden for, inden for 24 Slides, så jeg synes faktisk, han forklarede, at det er ret godt, det her. De har nemlig også pøppestader, pøbel, ja, der handler om mennesker og people first. Øh, og det, det, det han siger, det er, at vi kan bruge det som rettesnor til at træffe de rigtige beslutninger, eller til at træffe de nemme beslutninger. Ja. Og de nemme beslutninger, de er ikke nødvendigvis, eller de er sjældent de rigtige beslutninger. Mm. Men, 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 men de rigtige beslutninger, de kan nemt koste for noget økonomi eller noget kortsigtede løsninger. Men hvis vi går på kompromis med det, så mister vi jo vores folk. Vi mister jo hele det grundlag, som vi faktisk har bygget forretningen på. Så, ja. øh, så, 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 så det er måske en episode, og så prøv at lægge mærke til at bruge noget fortæller omkring det. Jeg synes, det var. det var en meget stærk fortælling i hvert fald. Henrik, du sagde det her med greenwashing og bæredygtighed og FN's øh, verdensmål. Det er jo når også en stor risiko i det, om- eller det område, du bevæger dig.
1: Lad os få lidt ord på det. Ja, altså øh, når, når vi st- har samtaler med vores virksomheder, øh, eller vores kunder og de virksomheder, vi samarbejder med, og får indsigter, øh, jamen, men så, så er det jo klart, at øh, som vi også taler om, så forholder vi os til det, ikke? og når de så fortæller øh, måske, at jamen, øh, vi hylder også diversitet, øh, eller vi fylder bæredygtighed, eller øhm, altså, vi vil jo også gerne øh, altså, øh, være fremme i forhold til verdensmålene. Altså, så vil vi jo ofte øh, udfordre dem på, jamen, øh, altså, hvad er det, I kan levere på? Altså, hvor er det, I gerne vil sætte jeres fokus i forhold til øh, jeres udvikling, øh, i forhold til, øh, hvad der betyder mest øh, i jeres organisation? Ikke? Så, så øh, altså. Jeg plejer også at tage diversitet som eksempel, fordi altså, verdensmålene, det vil, det vil oftest være sådan, at, at, at virksomhederne de, de har truffet nogle valg på forhånd. Ikke? Og sagt, at det er de her fire verdensmål, vi går efter. Og så vil vi så dykke ned og, og spørge ind og, og, og lede efter. Jeg plejer at sige, at hver gang man har en påstand, så skal man have tre beviser. Mm. Således at vi ligesom kan, kan gå ind og gøre det til en del af fortællingen. Men diversitet, der, der vil vi faktisk mange gange møde den på et tidligere tidspunkt, fordi for mange virksomheder, der er diversitet stadigvæk et spørgsmål om køn og et spørgsmål om alder, mm-hmm. øh, hvor, hvor det er meget bredere. Det handler også om kulturel baggrund, det handler om uddannelse, det handler om mange andre øh, demografiske faktorer. Ikke? Øh, og, 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 og der går vi ind og, og udfordrer den på at øh, finde frem til en definition øh, af, jamen, hvad er jeres take på øh, diversitet, Så Således, at man er, selvfølgelig er relevant, men man også er konkret, øh, og man også kan, kan hvad skal vi sige, vise og bevise, øh, at det faktisk er noget, vi gør, ikke? Mm-hmm. Øhm, Og så apropos bæredygtighed, for at tage det, altså, så plejer vi jo også at, at tale om, altså, at, at øh, et triple bottom line, altså, vi plejer, at, når vi laver vores fortællinger for arbejdspladser, så handler det meget om social bæredygtighed, ikke? Mm-hmm. Du gav selv det her eksempel fra den belgiske soladefabrik, ikke? Øh, men, men vi plejer også at spørge ind til, jamen, hvad er det, I gør for jeres medarbejdere, ikke? Øh, og, og, øh, og altså, jeg hører for øjeblikket, at det kan godt være, det bare rygter, øh, øh, men at, at mine aktier i Amazon, dem skal jeg måske overveje at sælge, øh, fordi at, at der er en sag på vej øh, omkring, hvordan de behandler medarbejdere øh, mm. på en næsten scientific management-agtig måde, ikke? Mm. Øh, nu tror jeg godt, vi kan nævne med navnsnævnelsen, når det nu er en amerikansk øh, virksomhed, ikke? Ja. Øh, men, men, men det her med at, at, at være socialt bæredygtig og tænke på sine medarbejderes ved og ved, mm. øh, Altså, jeg startede min, min faktisk øh, erhvervskarriere, øh, hvor jeg var to år øh, som øh, både personale- og imagekonsulent hos Danfors.
0: Mm-hmm.
1: Æh, og der, der kom jeg til en virksomhed, som havde en velfærdsafdeling, ja. som havde skåne jobs, før der var noget, der hed skånejobs, ja. som havde en psykologansat osv. Og, ja. og, og, og der ville jeg gerne binde en knude, fordi de var super gode øh, på alle måder som arbejdsgiver. Ikke? De glemte bare at fortælle om det. Så fik øh, Grundfos øh, en øh, kommunikationsdirektør, der hedder Kim Klastrup, og så, så lavede de noget af det samme. Så begyndte de at fortælle om det, og så fik de presseomtale på det. Ikke? Yes. Og t- t- det er jo simpelthen for at binde inden på de her ting, altså, at det betyder utrolig meget, hvad man gør, og at man er bæredygtig. Man skal også bare huske at fortælle om det. Æh,
0: og få kredit for det. Ikke? Lige præcis. Og det, er, og det er jo faktisk præcis, jeg synes, det er en fantastisk afslutning på, på, på samtalen her. Æ, at, 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 at det er jo begge dele, der er lige vigtige i det. Ikke? Og, og det er jo måske også derimellem, ja, midt imellem den nøgne sandhed, og så, og så løjden der ligger den gode fortælling. i. det har været helt fantastisk at have dig her i, her i podcasten. Hvis man skal følge dig, hvor, hvor gør man det bedst hen?
1: Man følger man bedst på min LinkedIn-profil. Ja. Jeg forsøger selv at bedrive noget thought leadership og gøre mig interessant og relevant. Og prøve at dele noget viden derinde. Og jeg kommenterer også gerne på andre, fordi jeg synes, at jeg synes stadigvæk, at LinkedIn er et godt medie. Jeg er måske ikke så nymodens på Instagram osv., så på LinkedIn, og så kan man jo gå ind og besøge Kovvikers hjemmeside også, fordi der ligger en masse af vores øh, fortællinger øh, til, til inspiration. Vil Vær du være, vi smider
0: link op til begge dele i show på podcasten, så tak for din tid i dag. I lige morgen Det er godt. Hej. Hej. Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først og udfordre den måde, at vi udvikler virksomheder på, så bliv en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at kontakte med mig på LinkedIn. Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskel både i dag og i morgen. Fordi handlingen af forandringen den sker, er en fantastisk dag.